0: И у нас на связи Юлия Пивоварова, независимый консультант, автор телеграм-канала The Big Support Theory. Что такое хороший суппорт? Как общаться с клиентами в чате поддержки на сайте компании? Юлия, добрый день.
1: Добрый день, Владислав. Добрый день, слушатели.
0: Ну, Юлия, я посмотрел, почитал все посты в вашем телеграм-канале. Там у вас несколько десятков всего пока пользователей, но зато просмотров целые сотни, видимо, Канал пользуется популярностью где-то в сети, и люди перепащивают эти полезные ваши посты. Давайте зачитаю фрагмент из ваших постов, а вы прокомментируйте.
1: Договорились.
0: Чем дальше текстовая онлайн-поддержка проникает в нашу жизнь, тем точнее люди осознают, что они хотят писать, а не говорить слух. Почему?
1: Это уже вопрос ко мне, да? Ну вот смотрите, э, так получилось, ну то есть э, некоторое время назад э, интернет был только в компьютере, потом с развитием смартфонов, э, с, с развитием мобильного интернета у нас интернет стал на ладони. В любой момент времени мы достаем свой телефон, мы звоним, пишем, э, смотрим, заходим в интернет, э, то есть э, телефон стал нашим продолжением. И люди, развивается не только мобильный интернет, но и приложения. Есть во ВКонтакте текстовые сообщения, есть мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, есть в Фейсбуке мессенджер, и люди часто пользуются именно текстовыми сообщениями. Развивается прогресс, люди привыкли задать вопрос и бежать дальше, а потом на него получить ответ. Я считаю так.
0: Я просто думал, что это связано еще с изменениями в этикете. Нам, мы сейчас все знаем, что когда нам много звонит разных там спамовых компаний да, о банковских услугах, мы вообще не берем, не отвечаем на звонки. Да, только от своих каких-то конкретных знакомых номеров мы отвечаем. И нам вообще не нравится, когда нас прерывают да, в нашем жизненном пространстве. Работает ли этот же этикет сейчас э, в поддержке компании? То есть люди, людям влом звонить, но зато они же удовольствием напишут.
1: Я работала в компании, в банке, в котором текстовая поддержка чат, в чате, чат общения было конкурентным преимуществом. То есть они на этом чате выстроили свою стратегию продвижения. Было интересно понять, почему это так и не, ну, так и не иначе. Порядка 80% людей в этом банке предпочитали писать именно в поддержку, потому что поддержка была адекватная. Были разработаны правила ответа на вопросы, то есть не было никакого пустословия. Человек задает вопрос, ему сразу же решают проблему, а не просто отвечают на вопрос, предполагая, о чем он спрашивает. И это гораздо удобнее, потому что телефон... Ну вот ну Смотрите, Владислав, даже помимо того, что вы заметили... По поводу спам-звонков, сейчас мобильные операторы, даже Яндекс, они предлагают систему защиты от, от спам-звонков. То есть вы устанавливаете себе какое-то дополнительное приложение и сразу видите, кто звонит, нужный вам человек или совсем ненужный. Но есть другое. Например, вы находитесь в месте, где вам неудобно разговаривать. Например, в библиотеке. Вы пришли на целый день в библиотеку, Сидите, и вот вам надо решить какой-то вопрос. Вы спокойно пишите в поддержку, решаете вопрос, вам отвечают. Либо вы находитесь рядом с кем-то, хотите сделать сюрприз, захотите заказать что-то, но не вслух, а текстом. Пишите и заказывайте. Есть люди, интроверты, которым в принципе трудно начать разговаривать с новым человеком и как сказать, победить себя, ну, то есть позвонить и, и начать говорить проще написать. То есть это меньше стресса для человека и для компании выгодно развивать текстовые поддержки, хотя не все еще это понимают.
0: Ну да, вот у меня есть негативный опыт, когда значит, меня списали лишних 400 рублей за мобильный интернет. Я пытался значит, использовать их текстовую поддержку, оказалось, что там роботы, то есть там нет ни одного живого человека, и толку, в общем, не дождался я. Соответственно, Позвольте как понять, вам... где робот, а где живой человек?
1: Когда вы задаете вопрос, и вас пытаются, ну, вы понимаете, что вам отвечают как-то ненормально, можно использовать несколько вариантов ответа. Первый, если это, ну, то есть вы пишете слово «оператор», и обычно у поддержек так настроено, что они сразу же переводят на оператора. Еще, но ну это такой лайфхак, он спорный, но вы знаете, некоторые люди делятся своими удачными кейсами. Можно использовать обсценную лексику. И тогда чат понимает, что если человек уже использует обсценную лексику в диалоге, то значит у него точка кипения близко, а значит лучше бы подключиться к живому человеку. То есть и такое, такое есть, и такие настройки. Я недавно пыталась в Сбербанке в чате попасть на оператора. Я и так, и сяк, честно говоря. Он мне говорит, сформулируйте вопрос, я вас не понимаю. Я ему оператор, оператор, оператор. А потом подумала, ну, сделаю проще. Я говорю, надо заблокировать карту. И он тут же говорит, сейчас приведу вас на оператора, потому что они очень трепетно к этому относятся. И э, заинтересованы скорее заблокировать карту человека, если она потеряна. Поэтому со, с банками можно вот таким образом пользоваться. С мобильным оператором можно писать слово «оператор» и попытать счастье вот именно таким образом.
0: Ну, видимо, вот у этой компании, я даже не знаю, вот эти или два, у них нет вообще даже вот, живого чата. Что очень, что очень плохо. Далее вы пишете, стираю вас, одна из задач хорошего саппорта – это оставить после общения позитивный, эмоциональный след. Оба важных дослова да, – позитивный и эмоциональный. И поэтому деловая интонация тут не помощник. И вы мне сказали, что э, вы часто используете юмор.
1: Да. А юмор mm –
0: -hmm. это помощник? Потому что люди это все знаете, у нас сложные, не все понимают.
1: Uh... Я считаю, что все люди понимают юмор, очень редко кто нет. Здесь позвольте отвлечься. Мы живем в такой стране, настолько у нас сильна бюрократизация всех органов. Вот представьте, Владислав, что вам нужно решить вопрос какой-то спорный с большой корпорацией. Ну, это может быть Теледва, это может быть Сбербанк. Ну, не знаю. И вы, когда понимаете, что вам нужно решить этот вопрос, и вы вроде бы чувствуете за собой правоту, но вы интуитивно, подсознательно, автоматически готовитесь к тому, что вам придется сейчас зубами выгрызать свое как сказать, решение в свою пользу. И в любой ситуации, вот я даже за собой замечаю, что вот я иду куда-то, я настроена на негативный исход. И у меня внутренне включаются какие-то... Аргументы, я еще автоматом аргументы, что надо будет сказать вот это, надо будет, э, э, он мне так, а я ему вот так. А еще вот здесь вот я скажу, что можно на кого пожаловаться, чтобы их припукнуть и так далее, и так далее. Мы не готовы при столкновении с большой организацией, абсолютно не готовы к тому, что вопрос будет решаться в нашу сторону сразу и без, без лишних просьб. Вот в том банке, в котором я работала, там именно так. То есть все на стороне клиента. В какой-то момент времени я даже поняла, что нет, как по сути, конфликтных ситуаций. То есть, когда говорят, что с поддержкой конфликтуют, я не понимаю, как это. Но ну, это можно, могу потом рассказать вам, если интересно. Позитивный эмоциональный след. И поэтому, когда человек вам пишет, а вы к нему по-доброму, и он сразу видит, что вы расположены и на его стороне, то есть я считаю, что человек, который работает в поддержке, он как будто бы адвокат клиента в этой организации. И он сопровождает этого клиента и помогает клиенту получить максимум всех необходимых ну, плюшек, которые может дать организация. И когда человек это понимает, он расслабляется и абсолютно спокойно шутит просто легко. У меня в профайле, когда я работала вот в чатовой поддержке, в профайле было указано, что э, я люблю изысканный сарказм. И были случаи, ну, в основном, когда мужчины в чате общались, мы уже поговорим, решим вопрос, э, я им скажу, что делать, как быть. И потом они в конце говорят, что вот как бы, Юлия, а я тоже люблю изысканный сарказм. И мне приходилось говорить, я говорю, да что же мы молчали? Давайте сейчас будем нагонять. И вот рассказывал какие-нибудь шуточки, или какие-нибудь анекдоты, и все смеялись и оставляли прекрасные отзывы. Нет, я считаю, что многие люди э, очень любят юмор. Э, даже здесь, когда вживую общаюсь с, с продавцами в магазинах в Перми, я всегда шучу, и э, люди отзываются, то есть они сначала не понимают, с чем они столкнулись, а потом, когда они понимают, что это все по-доброму, они расслабляются и тоже так начинают в ответ шутить. Практически не было ситуации, когда кто-то говорит, что зачем вы шутите и не шутите со мной. Нет, все подхватывают, потому что все хотят легкости общения. Давайте считаю... дальше вас
0: процитирую, Юлия. Давайте. Значит, назовем уже банк, потому что это хороший пример. Давайте цитирую вас: Давайте посмотрим на примере Рокке банка, какие требования предъявляются к саппорту, пишет Юлия. Грамотность, умение складно излагать мысли, скорость печати, знание банковского продукта, доброжелательность, искренние переживания за клиента, неискреннее сразу видно, умение работать в команде и стремление к постоянному саморазвитию. Вот, в принципе, исчерпывающая да, характеристика или требования для чата, для любой компании. Юля, прокомментируйте шестой пункт. Искренние переживания за клиента. И сразу видно прямо в чате, да, что вы искренне переживаете из трех фраз. С трех фраз видно уже, или с первой фразы видно? А,
1: ну вот человек, вы знаете, когда я пришла работать туда в поддержку, я немножко по-другому сформулирую ответ. Я думала, каким, в каком формате я буду отвечать клиентам. И я поняла через некоторое время, что это у меня формат «как себе» называется. То есть я представляю себя на месте. Не так себе, э а
0: как, как, как себе. Как себе, да, как, как себе. Как,
1: как бы я хотела, чтобы был, общались со мной. Пишет клиент, я ставлю себя на его место и понимаю. Ну вот он задал, например, вопрос э об одной какой-то вещи. Ну, спросил что-то. Я ему на этот вопрос могу ответить, но я понимаю, что ему бы неплохо знать еще э вот это, вот это и вот это и вот это. И тут получается дилемма у сотрудника саппорта: либо он ответит на конкретный вопрос, ну может быть это будет даже да или нет, хотя в Рокете такое, такие ответы были запрещены. То есть ответить на вопрос либо сказать как бы вот да, ответ на ваш вопрос вот такой-то, но вы знаете, что если вы будете делать так, то ну хорошо, приведу пример. Допустим, спрашивает человек, сколько я могу денег положить, внести денег. В банкомат. И я ему говорю, что вы можете внести в банкомат одновременно там, вот такую-то сумму, но учтите, что есть, ну, то есть и могла закончить ответ, да, то есть вы можете одновременно положить вот такую-то сумму за один раз. Но я знаю, что банкомат, если туда положить больше купюр, чем, чем рассчитан на купюроприемник, я понимаю, что у него могут эти деньги просто забрать, и ему придется ждать, когда эти деньги ему вернут это может быть неделя, пока пройдет аудит в банкомате. Я предупреждаю, что обязательно посмотрите, насколько купюр рассчитан, купюроприемник, потому что если вы положите там, 40 купюр, а он рассчитан на 20, потому что некоторые банкоматы ограничивают, для того чтобы у них быстрый мешок ну, денежный не наполнялся. Юлия, денежный.
0: понятно, у нас не так много времени остается, еще хочется ага. один момент прокомментировать. Вы пишете, качество... Работы саппорта улучшается, когда есть понимание. Клиент может любой скрин диалога выложить в соцсети. Ну, это, знаете, да. как аргумент, что как бы аргумент хороший, но когда аргумент в виде пистолета, это еще лучше. Ну,
1: да, были такие ситуации. Ну, вот Bank, он такой очень активный, он хипстерский, и к нему большое внимание в соцсетях. Когда я только начала работать, в первый же день у меня был, появился человек, который выложил скрин переписки со мной в Твиттер, сказав, что вот самое лучшее на свете – это поддержка Рокетбанка. И пост набрал больше ста лайков одновременно, прибежал директор банка, собственник, посмотреть, кто тут так вот шутит, потому что я шуточно ответила. И, и соответственно, если какой-нибудь сотрудник банка косячит, то люди с радостью выкладывают вот этот косяк для того, чтобы поймать себе вот какой-то хайп. То есть, да, человек, может быть, неправильно что-то сказал нечаянно, а ему, а ему прилетает через соцсети очень сильно. Были моменты, когда вот я человеку отвечала, он мне он грубил, просил, настаивал на своем. Я ему говорила, что нет, этого не будет, потому что нет, не будет. Я вам сделаю по-другому, так, как возможно. Ну, так вот. И в какой-то момент он меня спросил, могу ли я это выложить в свой Фейсбук. И у меня, знаете, как ёкнуло сердце. Я тогда еще только начинала работать, я очень переживала. думала, вдруг я что-то не то сказала. Но я сказала, конечно, это ваше право, это же ваша переписка, вы имеете право. То есть мы не имеем права выкладывать переписку, потому что это тайна а люди сами выкладывают. И всегда страшно, всегда надо понимать, что вот если сейчас это попадет в открытый доступ, то как ты будешь выглядеть?
0: Юля, мы должны уже заканчивать. Вот в течение минуты э, еще раз сформулируйте для нашего интернет-радио. Одним куском пойдет там, да, в ротации. Что такое хороший саппорт?
1: Хороший саппорт – это когда сотрудники поддержки помогают клиентам получить максимум полезного и нужного от компании. И когда сами сотрудники довольны, что они работают в этой компании, с гордостью несут это звание сотрудника саппорта. Ну, вот я считаю так, когда есть искреннее желание помочь человеку и, и сделать так, чтобы у него даже день задался после того, как он поговорит с поддержкой.
0: Остается 30 секунд на, на вашу деловую аудиовизитку, уже может быть шире, да, чем сейчас вы занимаетесь да, конкретнее. Кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Через некоторое время после того, как я поработала в Саппорте, я поняла, что я независимый консультант, я помогаю людям и компаниям, и брендам продвигаться. То есть я консультант по продвижению. Как меня найти? Можно в телеграм-канале Юлия Пивоварова. Юл да, Пи, мой ник
0: в Телеграме. С нами была Юлия Пивоварова, независимый консультант, автор Телеграм-канала The Big Support Theory. Что такое хороший суппорт, как общаться с клиентами в чате поддержки на сайте компании. Юлия, спасибо и удачи вам.
1: Всего доброго, до свидания.